0: Aquí comienza Tesis de Salud. Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes. Tesis de Salud. Conducen Verónica Varano y Ricardo Pesenti. Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? Bien. Muy bien, un gusto tenerte. ¿Qué tenemos hoy?
2: Bueno, mira, hoy vamos a hablar de miopía uh -huh. sí, y los trastornos que nos produce tener soledad o no.
1: Mira qué sí, interesante. Sí. Vamos
2: a hablar de la soledad.
1: Perfecto, bueno, vamos a arrancar con eso y después vamos a ver otro tema muy interesante también. Bueno, Dale.
2: Bueno, estamos con Valeria Schwal, eh, que es psicóloga y escritora, para hablar de. ¿Cómo manejamos la soledad? Sí. Y más en esta época de pandemia.
3: Un gran tema. Gran tema. Un gusto Ay. tenerte. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, primero que vamos a marcar la soledad como no igual a estar enfermo. Porque a veces pensamos que estar solo es igual a estar pasando mal. No. Y no, no necesariamente ¿Tiene estar una solo.
1: Pero vamos a sacársela,
3: sacar. Saquémosela, porque no es que te quedaste solo y eso es que necesariamente te vas a encontrar mal o vas a estar deprimido, ¿viste? Que soledad y depresión se unen como si fueran un combo sí, como en Como la canela y la manzana, parece, pero no. So como estás sola, estás solo como si fuera una falta de respeto o como si uno estuviera como por fuera de la sociedad o como si uno no enca uno encastra y la verdad que no es así. Mucha gente elige estar sola, mucha gente encuentra un gran lugar para conocerse a sí mismo, para sacar talentos antes no descubiertos. Tal vez cuando los hijos se van de la casa y uno dice te quedaste sola y tus hijos se fueron. Sí, tus hijos se fueron, pero tal vez es la primera vez que podés expandir tus placares, aprender a cocinar o recibir a tus nietos, salir con tus amigas o no. empezar Uf, a hacer algo o empezar un trabajo nuevo. Yo siempre digo, cuando cerramos la puerta de casa y nos encontramos solos, tal vez es el momento para decir, bueno, quizás la primera vez que estoy conmigo mismo, como una oportunidad. De conocerse más. Claro, porque dedicamos mucho la vida a los demás. y si se, si se ponen a pensar cuántas horas en nuestra vida dedicamos al resto del mundo en lugar de a nosotros, tal vez la soledad sea igual a, tengo tiempo para mí. ¿Pero qué tiene mala
1: prensa? Porque uno dice, ay, pobre, fue solo al cine. O ves a alguien comiendo solo y es pobre, está oh. comiendo solo.
3: Sí, es cierto. No sé por no. qué. Porque se connota mal, se connota como algo negativo, como igual a la depresión, igual a la tristeza, igual a una persona que no encaja, una uh -huh. persona que no encastra. Y tal vez una persona o un adolescente bien típico te puede decir a mí no me gusta hacer lo que la mayoría hace. A mí me gusta la música y tal vez a mis amigos no le gusta la música. Entonces me quedo solo y no me meto a hacer lo que todos hacen porque eso a mí, este grupo a mí, no me hace sentir bien. O sea que la, el esfuerzo que le ponemos muchas veces a la vida por encastrar o encajar a donde no nos sentimos cómodos tan solo por no estar solos, como si eso fuera algo igual a la depresión, no está bueno. Entonces, primero desmistificar esto, ¿no? Que soledad no es igual a estar enfermos, ni a estar deprimidos, ni, ni es un síntoma por el cual vamos al psicólogo. Y cuando me dice yo soy solo, vivo solo, le digo vos estás mal, <ríe> vos tenés un trastorno este de personalidad. No necesariamente. Pero sí podemos pensar que la soledad también, como síntoma, muchas veces se asocia a eh, trastornos de, de la afectividad. Uh -huh. Personas que les cuesta relacionarse, personas que no supieron cómo hacer en este momento redes online, que no supieron relacionarse por Zoom, que no supieron manejarse muy bien con sus silencios. Esa soledad a mucha gente en este tiempo la fue enfermando. Entonces tenemos que tener Es decir, ciertos... que aquella
2: persona que no elige, diríamos, o que no lo sabe manejar, se, sí se puede enfermar por esta soledad.
3: Sí, en, en, primer, en primer momento lo que puede pasar, por ejemplo, tengo un montón de pacientes que se han quedado viudas en pandemia y tuvieron que pasar la cuarentena solas en sus domicilios. Tal vez el primer impacto es me quedé sola. Esta soledad que estamos hablando que es igual a una depresión o una tristeza o algo que no estaría correcto. A un vacío, a un vacío. ¿no? A un vacío malo, viste, porque a veces el vacío tampoco es malo. No, a veces no, 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 sí, sí, no estar con nadie no es algo malo. Y con todas hicimos un gran trabajo para que puedan ir encontrando en esta soledad igual a un cuco un espacio para hacer lo que quizá de otra manera jamás hubieran hecho en su vida. No mejor porque por supuesto que no hay sí esperanza. más
2: allá del duelo el dolor Exacto. todo eso digamos reinventarse
3: reinventarse esta sería la, la, la palabra exacta no cómo encontrar un lugar para reconstruirte y no romperte uh -huh. no es que te quedaste solo y entonces nadie piensa en vos ¿Y, y cómo cómo llevamos
1: esto de que nacemos solos y nos morimos solos y, y no lo estamos
3: transitando en la vida digamos y tal vez perdemos este, la posibilidad de conocernos, yo siempre digo, transitar esta vida eh, sin poder atravesar las situaciones que nos eh, llevan a vivir es como, no sé, como que termine tu cuento y te digan, ¿y vos cómo la pasaste? Y vos les digas, no, no vine, ¿no? O sea, fue, fue mi vida, pero yo no participé. O sea, me pasé la vida este, para otros haciendo cosas para no conocerme y no me tomé el rato para decir, bueno, yo qué siento, yo qué pienso, a mí qué cosas me importan, eh, qué situaciones, a quién quiero, quiénes me quieren, qué dejo en esta vida, cuál es mi legado, cuál es mi misión, qué cosas me agradan, qué cosa quiero dejar algún día acá en este, de este lado del mundo. Preguntas que tal vez no nos hacemos porque el autoconocimiento parece también este, como está trillado, no está bien visto, ¿no? como que lo hace la gente que tiene tiempo. Y es bastante triste no tener tiempo de estar un poco solos eh, en esta vida en la que somos los protagonistas.
2: Y todo eso tiene que ver también con la resiliencia que tienen las personas, obviamente.
3: Y sí, digamos la resiliencia se pone en marcha en este primer minuto en el que me encuentro, en una soledad en la que me debo preguntar, eh, ¿y esto eh, para qué me puede servir? ¿Esto, eh, ¿Qué camino? A ver si yo lo mirara resilientemente a la soledad, diría, bueno, es un disparador, ¿no? O sea, este momento a mí me encuentra solo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bien podría deprimirme, tirarme a la cama, comerme todo, enojarme con todo el mundo, esa es una opción. Pero también hay otras opciones distintas, como muchos pensamientos distintos que podemos tener, y es eh, a ver cuántas características tengo guardadas de cosas que jamás tuve tiempo, ¿no? Y si el ser humano se, pudiera pensar, se pusiera a pensar, ¿qué es lo más valioso que tenés? El tiempo. El tiempo. El tiempo. ¿Te están regalando tiempo y estás enojado por eso? <risa>
2: Pero los jóvenes son más inteligentes. Hoy en día aprovechan más el tiempo o piden más tiempo que otras cosas. Nosotros, creo que en nuestra generación, hacíamos otras cosas, ocupábamos el tiempo.
3: Y, y por ahí pensábamos que si nosotros no usábamos ese tiempo para algo que, que nos ayudara a crecer, sí. viste que hoy un. Los que tienen empresas dicen, los jóvenes vienen y te dicen, yo me voy de vacaciones con mis claro. amigos. No lo suspendo por nada del mundo. Y cuando vuelvo quiero un ascenso, porque yo estuve trabajando muy, muy bien. estas torno generación, las nuevas generaciones de, de jóvenes que a mí me parece que está, a está ver, bueno. siempre con respeto y con buenos modos, ¿no? Pero que está, está bueno porque no se quieren olvidar de vivir. Y no olvidarse de vivir es como un buen plan, ¿o no? Sí. Bueno. planazo, solo <risa> o acompañado? acompañado planazo bueno, muchísimas gracias. Bueno, ah, Valeria.
1: Gracias,
0: gracias ¿estás escuchando? Tesis de Salud un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina Tesis de Salud para ver los programas búscanos los fines de semana en A24 o seguinos en el canal de Youtube de COFA y en nuestra cuenta de Instagram Tesis de Salud
1: tenemos un tema súper interesante, vamos a hablar de miopía. Estamos con el doctor Robert Kaufer, genio, excelente oftalmólogo. ¿Qué tal, Roberto? Muy mal, Robert? bien, un
4: gusto estar acá. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, bien. ¿qué
1: tenés ahí un ojo?
4: Un ojito, <risas> tenemos acá un ojito para mostrar un poquitito el tema de hoy hablar un poco de la miopía. ¿Qué es
1: la miopía en realidad, Rob?
4: Básicamente, la miopía es el, el que tiene miopía, es el corto de vista. El corto de vista es el que ve bien de cerca, ve mal de lejos. ¿Sí? Entonces. Eso se da en realidad porque el ojo tiene una forma un poquitito más grande que lo habitual. Entonces, el foco que normalmente, digamos, el ojo vos pensás que funciona. ¿Se acuerdan de las lupas cuando éramos chicos que agarrábamos el sol y escribíamos en, en madera? Uh -huh. ¿Sí? Eso es porque, tenemos la luz, la lupa la concentra en un lugar. Y lo mismo el ojo hace, el, el, el ojo hace lo mismo con la luz. La luz entra al ojo y el ojo la manda a un lugar que se llama la mácula. Sí, entonces, normalmente debería llegar a este lugar que es la mácula, pero al ser un ojo un poquitito más grande, llega antes. La imagen se forma por delante. Entonces, eso hace que, el, que la persona que tiene la miopía de acá ve bien, pero de lejos está desenfocado. Entonces, eso se corrige, por supuesto. ¿Eso eh, se nace así? No necesariamente ah. no. No nacemos miopes muchas veces a medida que vamos envejeciendo, o sea, nos vamos desarrollando. Hasta los 25 años suele haber cambios y en el que es miope puede llegar a seguir aumentando su miopía. Hasta los 25, 26 años es donde normalmente uno deja de eh, aumentar la miopía.
2: Y eso te pregunto, ¿a qué se debe? ¿A tono muscular o a que sigue creciendo? Realidad, era, el, era ojo, el ojo sigue, sigue creciendo. creciendo. Entonces, y la imagen cada vez se hace más adelante. creo.
4: Y ahora con todo el tema este de la pandemia, digamos, ya de, de por sí antes nosotros sabíamos que el ojo producto de la falta de sol hace que siga creciendo y hay, por supuesto, más cantidad de miopía hoy en día de lo que había antes. ¿Sí? Sí. O sea, la miopía es algo que, lamentablemente, ahora con, con todo esto más todavía, eh, producto de que siempre estamos mirando de cerca, cosa que antes nosotros, en, digamos, cuando éramos chicos, lo que nosotros fijamos de cerca era solamente para la lectura. Hoy los chicos están muchas horas delante de algo que tienen que hacer fuerza para estar mirando de cerca y sobre todo la falta de estar en el exterior, falta de contacto con el sol, hacen que eh, haya más miopía de lo que había antes. ¿no?
1: ¿Y es más para hombres o para mujeres? O es, es
4: indistinto. Es indistinto y se calcula que para el 2050 la mitad de la población va a tener miopía.
1: ¿Esto es por, bueno. las, por las pantallas? Sí, y por sí, sí, sí.
2: Y es importante entonces cuando se está, digamos, estudiando eso, tener buena, buena iluminación.
4: Tener buena iluminación y sobre todo tomar esas pausas, sobre todo en los chicos, Descanso. hacer esos descansos y que vayan afuera, ¿Qué? que estén afuera, que estén sí, en va. contacto con el sol. Digamos que ah. eso, todo eso hace que eh, uno pueda quizás revertir esto. Es más, en, en China, entonces, digamos, en los lugares donde se sabe que esto ya es un problema eh, más importante, las escuelas, muchos de los lugares ya tienen, amplían la, la cantidad de luz que hay en, en las aulas para buscar evitar esto, ¿no? Pero...
1: Y hablando de, de edades, ¿no? Eh, ¿qué, ¿A qué edad se va haciendo qué tratamiento de la miopía?
4: En realidad, la, lo, lo que uno hace al principio, por supuesto, es cuando son muy chiquititos, con anteojos, uh -huh. después uno pasa al lente de contacto como una de las opciones. Siempre de eso es, es muy dependiente de cada, de cada uno. Hay, hay Personas que prefieren el anteojo, personas que prefieren el lente de contacto eh, y después más adelante también uno puede optar por la cirugía si el paciente digamos, tiene las características como para poder operarse. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Esa operación que viene cuando se estabiliza. Eso es una son vez que se estabiliza.
4: Uno generalmente espera hasta los 25 años hasta que esa miopía se terminó de estabilizar. En algunos pacientes que nosotros ya venimos siguiendo hace muchos años y uno sabe que desde los 16 hasta los 21 no ha habido cambios. Ese paciente uno normalmente lo puede operar sabiendo que eso difícilmente vaya a progresar. ¿no?
1: ¿Y con la operación? que operación le la lente o
4: que...? No, no, no. En esos casos se hace láser, dependiendo también de la, de la miopía que tenga, ¿no? uh -huh. o sea, con láser se corrige, se hace un programa LASIK, en el cual uno lo que hace es, es pulir esa superficie de la córnea. Para que llegue Para atrás, que la, la, la imagen de... la mandas para atrás, ¿no? O sea, de alguna manera es como que achatás esa córnea y siendo muy grosero, ¿no? pero digamos es todo muy micrométrico y de esa manera el foco lo volvés a poner en el lugar y ese paciente vuelve a ver tanto de lejos como de cerca.
2: Y el tema de la presbicia, ¿corrige la miopía o la empeora digamos, o a esa edad ya no se llega con miopía? No, como en es? realidad
4: el que llegó a los 45 años que cuando empezamos a, a realmente tener presbicia, el que es miope en esa edad sigue leyendo sin anteojos. Porque es corto de vista, sigue teniendo el problema de lejos. Entonces, hay que ver ahí, ahí es donde uno ya empieza mm, a jugar un poquito. Claro, claro, me opero. O, porque o porque... A los, si a los 45, a los 50 años me opero de la miopía, ah, fantástico, voy a ver bien de lejos, pero no voy a ver bien de cerca. Entonces, hay que ver un poco según cada uno. En muchos casos, lo que se hace es se opera un ojo para que quede bien de lejos y el otro se lo deja con visión de cerca hay distintas cosas que uno hoy en día puede hacer, ¿no? Qué Pero es, ¿no? es muy eso ya es bastante artesanal y, y según cada paciente las necesidades y lo que tolera el paciente, ¿no? Bastante.
1: Perfecto, bueno, muchas, bueno, gracias. A usted, muchas gracias Roberto, muchas gracias ¿eh? bueno. Bueno, muy bien. Estamos acá con el doctor Alejandro Andersen. ¿Cómo estamos? Vamos a hablar del cannabis medicinal, Doc. ¿Qué tal?
5: Bien, muy bien. Aquí estamos. Y la verdad que esa es una buena pregunta para empezar. ¿De qué uh -huh. se trata? Y se trata de emplear la planta de la marihuana, todos sus derivados, para tratar diferentes dolencias y enfermedades. Uh -huh. La lista llega a casi 50 actualmente. Y es una nueva herramienta terapéutica que en realidad la estamos integrando con el resto de los productos de la medicina clásica. Es decir, que se suma. No hay ninguna enemistad entre un tipo de tratamiento y otro tipo de tratamiento. Uh -huh. Y cuando la gente pregunta, a mí me gusta mucho aclararles que no hay un solo cannabis medicinal, sino que hay muchísimas fórmulas con más o menos THC, CBD, CBN, CBG, eh, diferentes tipos de terpenos, flavonoides, porque la planta de la marihuana tiene 750 sustancias químicas distintas, tiene más de 120 cannabinoides y en realidad, si vos me preguntaras cuántas plantas diferentes hay clasificadas, hay más de 15.000, y esos son 15.000 fórmulas distintas. A estas fórmulas, a su vez, vos las podés preparar como aceite, que es lo que la gente conoce, pero también lo puedes preguntar, como, preparar como una solución para vaporizar como un parche, como una cápsula, como una crema, un ungüento, gente que una come resina. También. también puede formar parte de, de uh -huh. alimentos, por supuesto. Está la parte cosmética, la parte médica, la parte nutricional. Sí, realmente es, es muy amplio. ¿Y, ¿Y eh, cuál es el
1: mayor beneficio que tiene?
5: Mira, yo te podría decir que dentro de la neurología hay un grupo muy amplio de patologías, algunas como con más evidencia científica, otras que están todavía en camino, pero avaladas, cuando vos metés en el PubMed, la palabra cannabis medicinal, por 25.000 trabajos científicos. ¿Qué fue lo primero que escuchamos? El tema de la epilepsia refractaria. Todos conocemos los trabajos en el Garraham. Eh, y el uso del cannabis rico en CBD para epilepsia refractaria con resultados positivos, que significa niños que tenían por lo menos tres productos antiepilépticos en dosis máximas y que seguían compulsivando, que mejoran agregándoles el cannabis entre un 40 y un 80%, realmente es una mejoría muy significativa. Pero también tenés el dolor oncológico y no oncológico, fibromialgia, neuralgias, este, migrañas, la neuralgia del trigémino, por ejemplo. Eh, tenés otras patologías, la espasticidad que se te da en la esclerosis múltiple, cuando no responde a los productos clásicos para la espasticidad, pueden mejorar entre un 20 y un 30% con una fórmula de cannabis que tiene una relación uno a uno entre THC y CBD. Pero tenés también un montón de otras aplicaciones, pensá, en la gente que tiene problemas para dormir los insomnios Pensá en los no trastornos de ansiedad por ejemplo
1: doctor uno dice cannabis estoy usando cannabis para para dormir
5: uno dice pero no no es adictivo realmente el margen de adicción es muy muy bajo por ejemplo el CBD no tiene adicción Vos pensás que se está autorizado para ser empleado en niños de más de dos años ¿Por qué de tiene edad? tan mala Pase, prensa? Lo ¿no? que pasa
2: es que ahí, el, bueno, la mala prensa viene de, de que estuvo prohibida desde 1960, digamos, entró en las listas negras de medicamentos tiene, sí, y de drogas. La
5: mala prensa tuvo que ver básicamente con, bueno, por supuesto que siempre son muchas las razones, pero hubo con una campaña porque eh, el, el cannabis se interpuso... En, en varias cuestiones industriales competía contra las, la fibra de algodón primero, la Afectado fibra sintética, competía contra diferentes partes de la industria farmacéutica, competía contra Tabacalera. los opioides, competía contra el mismo tabaco, competía contra la fibra, porque ustedes saben que se puede aprovechar el cáñamo para hacer sogas y otras aplicaciones ya más industriales y no médicas. Entonces, la, la competencia generó una campaña de, yo diría, de satanización del cannabis y quedó afuera desde el punto de vista de las legislaciones. Sí, Hoy en día se están volviendo para se, atrás. Pero se
2: retrasaron las investigaciones
5: también. Sí, se retrasaron y también te diría que se taparon un poco, porque en realidad nosotros, digamos, nosotros tenemos las primeras referencias muy fuertes de investigación, con pruebas incluso, para la epilepsia que arrancan de los años 60 con un investigador muy importante que fue Rafael Mechulam. Cuando vos lees la historia y los trabajos científicos que están publicados por él y por todo su equipo, que es el que armó todo lo que conocemos hoy en día, vos pensás que vos decís THC y CBD son cannabinoides. Resulta que ¿por qué actúan en tu cuerpo? Porque tenés receptores a esa sustancia química de la planta. ¿Y vos qué tenés que ver con una planta? ¿Por qué tenés un receptor para un producto que está en la planta? Porque vos fabricás cosas parecidas a la planta. Vos tenés endocannabinoides.
1: Y doctor, si por ejemplo hay alguien que está fumando cannabis y yo inhalo eso, ¿me puede hacer bien, me puede hacer mal, no me afecta? No,
5: básicamente no, no te va a afectar. Ahora lo que nosotros decimos y lo que yo digo como médico es que si vos querés la vía respiratoria para el cannabis, no te conviene fumar. A ver, ¿cuál es la ventaja? Si yo tomo aceite de cannabis, va a tardar en actuar una hora o dos horas. Eso no me sirve para un dolor agudo. Yo tengo una neuralgia del trigémino, no puedo esperar una hora o dos horas. Si yo uso la vía respiratoria, actúa en una, a tres minutos. Pero en vez de fumarlo, que genera un montón de tóxicos, porque la brasa que tiene 1500 grados quema sustancias beneficiosas, pero genera tóxicos. Vaporizalo, lo pones en un aparatito que se le pone o la resina de la planta obtenida de manera completamente limpia, por ejemplo, por una prensa, o se le pone directamente el, el material que será como el cogollo picado. Pero eso entre 160 y 200 grados no genera tóxicos, se absorbe en uno o tres minutos y ejerce su efecto médico. De hecho que en Europa el cannabis medicinal se usa muchísimo en forma de vaporizadores, claro. no tanto como nosotros que lo usamos en aceite.
2: Claro, acá en Argentina eh, también es bueno aclararlo que está habilitado nada más para epilepsia refractaria a nivel de ADMA todavía y están en, en proceso de habilitación. O sea de otros que en pero en farmacias se
1: vende nada más que ese.
2: Sí, para, únicamente para la epilepsia eh, refractaria.
5: Eh, les cuento que hay una modificación de eso. Ya no está más el límite de la epilepsia refractaria, digamos que las patologías ahora se abrieron. Eh, todavía no está lo de las farmacias implementado, pero sí reglamentado. Tenemos un, un, un decreto y una reglamentación que siguen a la ley 27.350 de fines de noviembre y ahora de marzo. Actualmente una persona puede en su casa cultivar y tener hasta nueve plantas en flor, puede trasladar frascos de aceite o trasladar hasta 40 gramos de cogollo si se inscribe en el Reprocan, y, por supuesto, tiene un médico que certifica que lo está usando pero con un fin médico. Perfecto. Y las patologías pueden ser dolor, pueden ser epilepsia, pero puede ser dolor, puede ser espasticidad. No tenéis ya el límite de patología. Perfecto.
1: Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, gracias muy a ustedes. Claro. Richard, sé que estuviste trabajando y tenés un informe para nosotros.
2: Bueno, gracias, Verónica. Acá estamos con la doctora Cristina Gaitán, neumonóloga ella, y es la presidenta de la Unión Antitabáquica Argentina, ¿Qué tal, Cristina? Un gusto.
6: ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy, muy buenos días.
2: Bueno, acá estamos para hablar porque, bueno, sabemos que eh, los fumadores obviamente agregan un riesgo mayor en el caso de una infectación con COVID y, y bueno, y obviamente con, con las posibilidades de tener mayores complicaciones. ¿Ha habido algún cambio en los hábitos saludables de este tipo de, de pacientes que, que fuman?
6: Bueno, vamos a empezar como eh, aseverando y dándole fuerza a tu introducción que me parece fantástica y entender que eh, todo, toda persona fumadora per se tiene el doble de riesgo de adquirir infecciones respiratorias de cualquier tipo. Por ende, el COVID no es la excepción. Y el fumador facilita la entrada del virus al organismo, como que le abre la puerta. Y el que enferma de COVID tiene una evolución más tórpida, con más requerimientos de cuidados intensivos y mayor mortalidad. Lamentablemente esto no se difundió demasiado y no se le dio mucha importancia, por el contrario, recordarás que al principio los medios eh, victimizaban al fumador que no encontraba en los kioscos, los cigarrillos, la cantidad adecuada, porque no se producía... Y poco se hablaba del beneficio que sería este, ayudarlos a que dejaran de fumar.
2: Sí, sea, que a dejar cambiar el hábito sería.
6: Sí, y es más que un hábito. O sea, hay que entender que el tabaquismo es una adicción, no es solamente el hábito de fumar. Nosotros hacemos cambios en los hábitos de los fumadores para sacarlos de la adicción, pero el tabaquismo es una enfermedad, es una adicción. Y por eso cuesta, por eso muchos no pueden dejar solos. Y sí es cierto que en este último tiempo, gracias a ustedes, a muchos medios que han empezado a difundir esto y las estadísticas donde muestran la mayor severidad de los fumadores con el COVID, es que la gente va tomando más conciencia y se va animando a consultar más y también Aumenta la oferta en la provincia de Buenos Aires, también eh, aumentaron la oferta de lugares para dejar de fumar, en Ciudad de Buenos Aires todos los hospitales también, y desde las instituciones, como desde la que yo represento, eh, además de concientizar y difundir, también hacemos grupos de cesación tabáquica eh, para ayudar eh, a los fumadores.
2: Bueno, rápidamente, porque tenemos unos segunditos nomás. Tratamientos hay para ayudar a las personas que quieren dejar de fumar y, y están disponibles, diríamos.
6: Por supuesto, esto es, el mensaje importante es este, cualquiera puede dejar de fumar, no hay nadie que no pueda dejar de fumar. Ahora, no vayan a comprarse medicamentos por su cuenta, no tomen el medicamento que toma el otro y no sentirse autosuficiente. Quedamos, eh, queda en claro que esto es una enfermedad y cuando uno está enfermo acude al profesional. Hay profesionales de todas las ramas de la medicina capacitados para ayudar a este paciente. Entonces, es un tratamiento conductual donde se lo acompaña, donde se lo ayuda, donde se le dan un montón de tips, donde se van cambiando sus hábitos y se lo ayuda con la medicación que ese paciente necesite, que no necesariamente es la misma del otro. Perfecto,
0: y siempre
6: carísimo. se puede llegar a, eh, a un feliz eh, final. Por eso, eh, que consulten, no sentirse autosuficiente, animarse a consultar y el éxito está asegurado.
2: Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Ha sido muy clara. Y bueno, creo que el tema da para seguir, así que muchísimas gracias.
1: Bueno,
6: un placer. Muchas gracias a
2: ustedes.
1: Qué interesante lo del cannabis, ¿no?
2: Sí, hay la mucho mucho que... para estudiar todavía sí, ahí. Sí, sí, sí. Y
1: buenísimo, el doctor Kaufer, capo. Sí, realmente por que... el tema de la miopía y.
2: Bueno, muchos mitos de la soledad no es tan malo estar solo no, también. Así no, que hay que aprovechar, hay que, hay hay que aprender. Hay
0: que aprender a conocerse.
1: Pues nos reencontramos. Nos
0: reencontramos la próxima. Dale. Esto fue. Tesis de
1: Salud
0: Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes Tesis de Salud Conducen Verónica Barano y Ricardo Pesenti